0: podcast binge Audio. Attention, cet épisode fait mention d'une tentative de suicide. Veillez à vous trouver dans de bonnes conditions avant de l'écouter. Ça fait déjà une heure que je suis à cette soirée. J'ai toujours pas réussi à établir un seul contact. Faudrait peut-être que j'essaie de m'intégrer à ce groupe. Donc c'est aussi appelée la phobie sociale, c'est la crainte voire l'évitement de certaines situations sociales. J'évite en général cette soirée parce que j'ai très très peur de me retrouver dans une situation où je ne suis pas à l'aise. C'est la timidité, le trac, on l'a tous ressenti, mais on est capable quand même d'affronter les situations. Euh, les personnes qui ont une, une anxiété sociale maladive, parfois, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. J'ai toujours été un peu une petite fille assez réservée, on me disait même timide à l'école. Bah, j'avais peur d'être disputée, j'avais peur de déranger, j'avais peur de mal faire aussi, euh, d'être jugée, d'être moquée. Parce que j'avais tendance un peu à rougir beaucoup, je me sentais gauche, enfin euh, c'était un, un petit peu un cercle vicieux puisque de peur de bafouiller et de rougir, bah je ne parlais pas. Du coup je me renfermais et du coup on me, on me disait oh bah Valérie, on, on, on l'entend pas hein. c'est une petite fille insignifiante quoi voilà et c'était justement ce que je voulais quoi c'était qu'on qu'on m'oublie. À l'adolescence, euh, euh, ça s'est aggravé et j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis, j'ai été très renfermée. Euh, même embrasser un garçon, ça a été... Euh... La première fois que j'ai embrassé un garçon, donc j'avais 14 ans, pas, pas sur la bouche, hein, mais dire, faire la bise à un garçon... Euh... J'ai devenu toute rouge, en fait. Euh, d'ailleurs, les, les personnes qui étaient autour de moi, ah, elles rougit Enfin, voilà, de, tout le truc, euh, les moqueries. Enfin, voilà, ça a été un peu, euh, ça a été un petit peu compliqué. Et, et, et puis, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par rire de moi de, et de montrer aux autres que finalement, je m'en foutais. Mais c'était qu'une façade, en fait. Alors, dans les groupes, c'était très compliqué quand on avait des groupes de travail. Souvent, ben, j'étais je, je, malade quand il fallait faire l'exposé. Je n'allais pas à l'école. Et euh, ça a été... Euh, J'ai des souvenirs d'école. De toute façon, je n'aimais pas l'école. Euh, je pense que c'était lié à ça, euh, à la peur des autres, en fait, et à la peur de, faire, euh, de mal faire, de ne pas être parfaite. Et j'avais l'impression vraiment que ce que je vivais, j'étais vraiment la seule, euh, la seule à le vivre. Je me rendais compte que je n'étais pas comme les autres, que je, je préférais euh, rester chez moi. Euh, et je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas faire autrement. grandissant, j'ai choisi d'être esthéticienne et finalement, en faisant mes études, je me suis aperçue que j'aimais le contact en fait, avec les autres et que quand je m'occupais des autres, ben, je pensais moi à mes difficultés. Là, il n'y avait aucun problème, j'étais très à l'aise. Euh, les gens me confiaient euh, plein de choses en fait, puis on rentrait quand même dans l'intimité des gens hein. je faisais des épilations euh, euh, des soins du visage mais par contre au niveau commercial euh, c'était très compliqué euh, donc j'étais une excellente esthéticienne mais une très mauvaise vendeuse en fait dans la, dans la relation aux autres quand je suis qu'avec une personne ou deux personnes tout va bien c'est quand il y a un groupe en fait, que c'est difficile J'ai commencé à sortir toute seule après mon divorce, donc j'avais 28 ans. Euh, j'avais mon fils. En fait, je subissais, mais j'évitais beaucoup. En fait, je faisais beaucoup d'évitements. J'évitais plutôt les lieux où il y avait du monde. D'être maman, ça a aussi été un grand chamboulement, parce qu'en en fait, je suis devenue responsable de quelqu'un. C'était difficile, mais je le faisais, parce que j'étais obligée... Ben, Heureusement qu'il était là, quoi, parce que puis je voulais montrer à mon fils que voilà j'étais capable de venir euh, toute seule avec lui. Enfin, euh, Mais souvent, j'étais un peu en retrait par rapport aux autres parents. Euh, bon, euh, tout le monde se parlait. Et puis, bon, euh, moi, j'étais un peu... Euh, bon, ça me demandait beaucoup d'efforts, en fait. C'était très fatigant. D'ailleurs, je rentrais après. J'étais dans des états euh, de fatigue euh, euh, très forte en fait. Bah, dans la vie de couple, c'était euh, un peu compliqué. Je ne donnais pas mon avis, en fait. Je subissais plutôt... D'ailleurs, il me l'a dit hein, quand on a divorcé, que c'était lui qui décidait tout et que voilà que j'étais qu'une fille euh, toute simple. Enfin, voilà, enfin, ce qu'il m'a dit, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais, euh, mais oui, il avait raison, finalement, parce que euh, j'étais très passive, en fait. Je n'ai jamais dit, parlé de ma phobie sociale à, à mon conjoint à l'époque. Je parvenais à le cacher, euh, déjà parce que, bah, physiquement, j'étais grande, j'étais un et j'étais toujours souriante et ce sourire il me protégeait en fait et c'est quand je me suis effondrée donc à 40 ans avec ma dépression où là je me suis dit je peux pas je peux pas continuer comme ça 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 peut pas, ça peut pas durer quoi disons que le travail a été le déclencheur de la dépression euh, puisque j'ai eu un harcèlement au travail, en fait, par mon patron. Quand je me suis retrouvée euh, en psychiatrie euh, et qu'on m'a diagnostiqué donc, une phobie sociale et euh, bah, une dépression, je me suis dit « Ah, mais donc, euh, ce que je vis, c'est pas normal, euh, c'est une maladie ». Enfin, ça m'a soulagée, en fait, parce que je me suis dit « Finalement, c'est pas moi, c'est une maladie et on peut s'en sortir ». Alors, la phobie sociale, c'est une peur euh, des autres, c'est une peur du regard des autres, c'est une peur de... C'est une phobie, hein. donc déjà, phobie, c'est une peur. Euh, c'est irraisonné, hein. c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Euh, c'est quelque chose qui empêche quand même, qui nous empêche d'avoir une vie euh, comme les autres, en fait. C'est-à-dire que euh, j'évitais euh, les endroits où il y avait trop de monde alors c'est pas de l'agoraphobie parce que là c'est encore une autre, une autre phobie aussi euh, comment, dans, la, dans la phobie sociale il y a aussi euh, les démarches administratives qui sont très compliquées et c'est indépendant de euh, notre volonté c'est-à-dire que c'est plus fort que nous c'est tellement fort qu'on peut s'en rendre malade aussi me rendre dans un guichet de la CAF ou de la Sécurité Sociale, c'est euh, terrible. Surtout s'il y a la queue. Euh, je peux partir dans des, des crises d'angoisse. Euh... Maintenant, j'arrive à les contrôler parce que j'ai appris. Euh, et je sais que voilà, c'est une crise d'angoisse, que ce n'est pas grave, que je ne vais pas mourir. Mais euh, je peux très bien euh, tout laisser en plan et partir et ne pas revenir. C'est terrible. Quoi. Ma, ma, ma dépression m'a permis de prendre conscience que j'avais besoin d'aide en fait, bien sûr pour euh, les symptômes dépressifs, mais aussi euh, par rapport à la phobie sociale, à ce que je vivais, de cette peur que j'avais des autres. J'étais vraiment très, très mal. Bon, à la maison, ça se passait très mal avec mon conjoint de l'époque. Et en fait, j'ai fait une tentative de suicide. Et c'est à partir de là où j'ai compris, en fait, que j'avais besoin d'aide. Parce que la première chose qu'on m'a demandé, euh, quand je me suis réveillée, en fait, parce que j'ai pris des cachets, euh, on m'a demandé si, si j'avais pensé à mes enfants. Je me suis sentie coupable pour mes enfants. Mes enfants... Enfin, mon fils avait 14 ans à l'époque. Ma fille avait 4 ans. Euh, et j'ai dit non. J'ai dit... Ce que j'ai voulu, c'était d'arrêter de souffrir. Parce qu'il y avait une souffrance qui était, euh, qui était tellement euh, importante que je voulais pas mourir, en fait. Je voulais juste arrêter de souffrir. Et, euh, et j'ai pris toute ma boîte de cachets. Et je me suis endormie. Et, et j'ai pas de souvenir hein, de ce qui s'est passé, mais euh, mais quand je me suis retrouvée aux urgences, euh, j'ai accepté l'aide en fait qu'on m'a apportée. Donc d'abord euh, c'est un suivi euh, psychologique avec un, un psychologue, avec une infirmière, euh, enfin une infirmière psy, hein, okay, euh, des activités dans un hôpital, euh, dans un CMP, enfin un centre médico-psychologique euh, dans la ville où j'habitais j'ai fait de la, des thérapies, euh, ce qu'on appelle les TCC, donc les, les thérapies comportementales euh, et cognitives hein, euh, faites par une psychologue. Euh, donc, j'ai fait de l'affirmation de soi, j'ai fait de l'estime de soi. Euh, ils m'ont expliqué aussi cette phobie sociale, d'où elle pouvait venir. Ça m'a rassurée, parce que je pensais vraiment que j'étais euh, bizarre, en fait. Euh, et je me souviens du premier exercice que j'avais fait, euh, c'était de rentrer dans un pour aller boire un verre dans un café, euh, toute seule. Eh bien, je peux vous dire que le, la première fois que je suis rentrée toute seule dans le café, j'ai fait deux, trois fois, j'ai passé une fois, deux fois, bon, et puis à un moment donné... J'ai pris une grande respiration, je suis rentrée, j'ai dit « bonjour, messieurs, dames ». Je pensais vraiment que j'étais bizarre, en fait. Je me suis assise à la table. J'étais très renfermée. Et puis, j'ai commandé un café. Je me rendais compte que j'étais pas comme les autres. Puis finalement, je me suis rendue compte que, ben, il m'est rien arrivé. Le barman a été super sympa. Il est venu me servir mon café. J'ai payé et puis... Voilà. Ben moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la méditation. En fait, ce qui est très gênant dans, dans une phobie aussi, c'est ces ruminations qu'on a en permanence. La méditation, ça nous permet de laisser passer en fait, les pensées et de ne pas s'accrocher aux pensées négatives qu'on peut avoir. D'accepter finalement d'avoir ces pensées-là, eh ben, euh, c'est plus facile en fait. Elles glissent, elles passent. des nuages, des gros nuages noirs qui passent, bah vous les regardez, vous les laissez passer, même si elles sont là, parce que moi, je, je sais que j'avais demandé à mon infirmière si elle n'avait pas un truc, un bouton où on pouvait appuyer pour arrêter, <rire> arrêter les pensées. Bon, elle m'avait dit non, mais voilà, la méditation peut vous aider, et effectivement, ça m'aide beaucoup, en fait. Et après, les, les, les groupes, en fait, les groupes de parole, les groupes d'échange, être avec d'autres personnes comme moi, enfin qui vivaient les mêmes choses, ça m'a beaucoup aidé en fait. Et du coup, j'ai accepté de prendre un médicament parce que je avant je voulais pas être accro médicaments, puisque l'image que j'en avais quand même euh, des, des médicaments... Euh, euh, et finalement, de l'avoir pris, ça m'a permis de moins souffrir psychiquement, en fait. Ben, moi, j'ai eu un, un anxiolytique euh, qui m'a été prescrit en premier lieu avec un antidépresseur. Et là, euh, on m'a aussi mis un, un régulateur d'humeur mais que je n'ai pas pris très longtemps. Et, et, et j'ai souvent appel... Au, enfin là, en ce moment, je ne prends plus de traitement. Mais quand je ressens un, un mal-être, des symptômes qui reviennent régulièrement, euh, le médicament, c'est un recours auquel je peux avoir. C'est un outil. Et puis après, l'antidépresseur, qui est vraiment le traitement euh, de fond, finalement, qui m'aide à, à, à me remettre un peu en... Dans des bonnes conditions, on va dire. <rire> j'ai découvert la psychiatrie à, à 40 ans parce que j'ai fait une tentative de suicide. Enfin, pour moi, la psychiatrie, c'était réservé aux au fous. Quand j'étais à l'hôpital et qu'on m'a transférée donc, à l'hôpital psychiatrique, euh, j'ai eu très, très peur d'être enfermée et en fait euh, ben c'est pas, pas du tout comme ça que ça se passe <rire> je m'en suis rendue compte après euh, la psychiatrie ben en fait, euh, oui, y a, bien sûr on est hospitalisé, bien sûr il y a des, des unités qui sont fermées euh, mais euh, on est plutôt accompagné sur l'extérieur, on va plutôt euh, euh, en hôpital de jour ou en CMP où il y a des entretiens enfin où on a des, des entretiens avec les psychologues avec les infirmiers, mais l'hôpital psychiatrique c'est vraiment un passage. La dépression, en fait, m'a permis de, non seulement de mieux me comprendre, mais aussi de, ben, de faire des changements au niveau de ma vie. Et du coup, je me suis orientée euh, vers la socio-esthétique pour accompagner, euh, utiliser l'esthétique pour euh, que les gens se sentent mieux. Euh, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté. Et par le biais de cette, euh, de ce métier de socio en fait, j'ai voulu travailler euh, en psychiatrie. Et en fait, on m'a parlé d'un nouveau métier euh, qui se mettait en place euh, en psychiatrie. Et, euh, et c'est le métier de médiateur de santé-père. Et en fait, ce métier, c'était pour utiliser en fait mon vécu et de la maladie et de, du rétablissement pour accompagner d'autres personnes en souffrance dans un service de psychiatrie. Leur montrer qu'on peut vivre avec des troubles psychiques, qu'on peut avoir une vie comme tout un chacun, hein, qu'on peut travailler, qu'on peut avoir une vie de famille, euh, qu'on peut avoir une vie sociale, euh, avec un, un trouble psy, euh, leur donner l'espoir aussi que c'est possible d'avoir une vie meilleure aussi, où on peut être heureux, on peut choisir aussi sa vie. Et tout, toutes ces petites choses-là, mis bout à bout, m'ont permis en fait, de surmonter euh, cette phobie, de prendre confiance, ouais, <rire> un peu plus... <rire> En, en parlant, il euh, bah, y a deux réactions. En fait, il y a les personnes qui vont vous confier que eux aussi ils vivent des choses et, et que finalement euh, euh, c'est intéressant et ils me posent des questions, etc. Et il y a d'autres personnes que je vois que ça, ça les choque. Ils fuient un petit peu finalement ou alors ils me... Ils me... Ils me considère comme, comme une folle en fait. Hein. Je vois les gens d'ailleurs certaines personnes fuient hein, en fait quand je parle de ça. Il y a des gens qui, que je ne vois plus. Et puis c'est pas grave. C'est que c'est pas des gens voilà, avec qui j'aurais pu aller plus loin du coup. Après l'appui est un podcast de binge du entretien mené enregistré et monté par Olivia Muller. Réalisation Paul Bertiot. Production Naomi Titi. Coordination éditoriale David Cardon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, Écrivez-nous à l'adresse après l'appui arrobasbinge.audio ou sur le compte at ⁇ Après l'appui podcast ⁇ sur Instagram.